0: Antes, eh, en este caso, eh, que sentí antes de darle lugar a, a quienes nos van a, a compartir la palabra esta noche. Y tiene que ver eh, específicamente con lo que dice en Mateo, capítulo 6, versículo... Eh, Mateo, capítulo 6, versículo... 25. Eh, dice así: es, eh, Mateo 6:25. Por tanto, os digo: no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Eh, mirá las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro padre celestial las alimentas. No valéis. Ni No se afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Bien, eh, me tomo unos minutitos y les comparto algo que tengo en mi corazón. Eh, la Biblia habla acerca de la del la afán y de la ansiedad. En estos tiempos en donde estamos viviendo eh, tanto ataque eh, a la mente... En cuanto a lo que estamos recibiendo, eh, quiero, compartirles, quiero compartirles acerca de que Jesús ya nos dio el remedio antes de que nosotros eh, pudiéramos eh, tener eh, la enfermedad. Dios nos dijo, no se afanen porque en este caso... Eh, qué van a comer y qué van a vestir. Eh, creo que estamos siendo atacados por eh, algunas eh, insinuaciones del enemigo y directamente nos atacan a la mente y nos hacen pensar mal. Y cuando uno piensa mal, eh, termina eh, caminando mal. Termina, termina sintiéndose mal. Entonces, eh, la Biblia nos hace una referencia como para que nosotros nos vacunemos. No te afanes por el día de mañana, qué comeréis y qué vestiréis. Ahora, eh, nosotros tenemos problemas, tenemos situaciones que a veces se nos presentan en la vida y nos llevan a estar en presión o a estar estresado, o tener eh, alguna situación de opresión. Eso lo permite justamente eh, Dios para que nosotros podamos eh, eh, experimentar eh, justamente eh, su paz, su gracia, su misericordia, su templanza, el dominio propio. Pero cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón... Nosotros no podemos experimentar esa gracia, no podemos experimentar ese dominio propio sino que eh, llevamos todas esas dolencias o todos esos problemas en el cuerpo y ahí vienen eh, justamente el estrés, el ataque de pánico, las úlceras, las gastritis, eh, eh, vivir en una opresión continua que trae dolor de cabeza, Jaqueca. Entonces, eh, todo este tiempo que nosotros hemos estado meditando en la palabra de Dios, Dios mismo nos ha llevado a nosotros a meditar en su palabra para que no tenga afán ni ansiedad nuestro corazón. Es decir, que no viva bajo un estrés desmedido, que no, vi, no viva bajo un miedo desmedido. Entonces, estableciendo esta palabra... Quiero decirle que eh, sí. todo lo que tenga que ver con los temores, con los ataques de pánico, eh, con, eh, con los miedos prolongados, eh, tiene un fundamento espiritual. Y ese fundamento espiritual está eh, wow. basado en que no tenemos una identidad en Cristo. Mm. En la medida de que nosotros crezcamos en la palabra de dios y crezcamos en cristo vamos a tener una verdad para poder confrontar todo argumento de satanás que quiera atacar tu, tu forma de pensar mm. cuál es el deseo de satanás que vos vivas en la incredulidad mm. en el temor en la inseguridad que vos vivas eh, en la falta de fe que vos vivas en este caso en la en, en un continuo eh, descontrol y cuando uno recibe a cristo en su corazón primero tiene la verdadera identidad que es la identidad del padre segundo de que el temor eh, es echado fuera porque ahora tenemos un espíritu de valor de valentía y cuando nosotros eh, obtenemos la verdadera identidad nosotros eh, recuperamos la autoridad del Padre para pararnos ante la situación y declarar la verdad. Entonces es importante entender cuál es tu identidad en este momento. Desde el momento que vos recibiste al Cristo en tu corazón, el espíritu de valentía ya opera eh, en tu interior, ya tenés autoridad ya tenés gobierno, ya te podés parar ante cualquier situación y podés hablar la palabra que es la verdad y esa palabra es la que te sostiene y podés echar fuera todo espíritu mentiroso que te, te, que te esté queriendo oprimir. Entonces eh, Jesús dijo, la paz yo les dejo, mi, mi paz les doy. Eh, no, se la, no se las dejo como el mundo se las da, sino que se la, se la doy yo, eh, Cristo. La paz del Señor opera desde nuestro interior. Entonces, si ustedes han estado pasando por situaciones difíciles y que el enemigo eh, les ha atacado eh, la, la forma de pensar, quiero que ustedes eh, mediten esta palabra que el Señor pueda traer paz a su corazón, pueda traer descanso, que ustedes puedan sentirse seguros, que puedan sentir que en Él está la verdadera identidad, que en Él tienen un verdadero descanso y que no necesitan ni pastillas, no necesitan eh, ni de hacer terapias alternativas, mm -hmm. ni, ni hacer cosas eh, incorrectas que no estén situadas eh, o basadas en la identidad de Cristo entonces eh, quiero que en estos días si pueden meditar en la palabra y si puedan pasar tiempo en la adoración yo eh, le estoy hablando seguramente a alguien porque Dios me, me empujó a que dijera esto pero cuando estén pasando por luchas en su forma de pensar o ataques de pánico o temores o inseguridades o presión del enemigo Quiero que en ese lugar puedan aprender a adorar a Dios, que levanten un, un momento de adoración, que, me, que, que levanten una palabra de, de verdad y que se establezcan justamente en Cristo, que es lo único que ustedes pueden hacer en este tiempo para poder eh, darle lugar eh, al Señor que opere de su interior. Lore. No,
1: espectacular. Vamos a darle paso a Javi, que preparó el tema... Bueno, mi mamá. ¿No <risa> sí No, pero no le quiero quitar tiempo a Javi. ¿Lo eh, saludas, eh. Saludos a la iglesia y estoy feliz de poder estar con ustedes y disfrutando este momento. Bueno,
0: le damos lugar a Javi, que está Javi viendo que nos va a compartir algo de Venezuela, eh, una impartición de parte de Dios. Eh, así que, Javi, ¿cómo estamos?
2: Hola, Pa, ¿cómo están? La verdad que es un, un privilegio siempre, te lo digo, y te doy gracias por, por darme este, este lugar. Eh, espero que se escuche bien, porque, bueno, los por ahí los, los problemitas que que, que estábamos teniendo en, en Venezuela con, con el tema del Internet, la luz y esas cosas, así que no sé si se escucha bien.
0: Gaby, se escucha re bien.
2: Vamos para adelante nada más. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, eh, siguiendo con, con tu línea, eh, eh, estaba, estaba escuchando la, la reunión del domingo y, y dijiste una frase que me quedó, que era la gran lucha que tenemos está en nuestro corazón. Y, y por ahí siguiendo lo, lo que venís diciendo acerca de, de la de la identidad, de tener esa esa convicción no de que Cristo vive en nuestro corazón. Eh, quería arrancar con una palabra que está en tercera de uno, dos. A ver si la van, la van buscando ahí. Amén. No sé si ya la tienen. Javi, ¿podés repetir porque no escuchamos? Tercera de Juan 1.2. Dice, amado, mm -hmm. yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas uh -huh. y que tengas salud así como prospera tu alma. Uh -huh. Bueno, como sabemos, nosotros somos seres eh, tripartitos, estamos formados por el espíritu, el alma y, y el cuerpo, y acá la palabra nos dice, así como prospera tu alma. Y, y quería hablar un poco eh, acerca del, del corazón, porque sabemos que el, el corazón está formado por las tres partes de, del alma y, y una parte del espíritu, que es la conciencia, o sea, por el intelecto, la voluntad, las emociones y la conciencia. Y, y esta palabra no está hablando de que prospere, prospere nuestra, nuestra alma, no está hablando de que prospere el que prospere nuestro corazón y a partir de ahí todas las cosas van a prosperar en nuestra vida. Como dice el proverbio 4.23, eh, sobre toda cosa guarda, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Mana la vida. Eh, hace un tiempo me encontraba pasando por una, por una situación y... Y el Espíritu me hacía, me hacía entender que había algo en mi corazón que no, que no estaba bien. Y, y me decía, ¿qué vida mana de tu corazón? ¿Qué vida está manando de tu corazón? ¿La vida de, de Javi, de, del género adámico o la vida de, de Cristo? Tenemos que estar claros en esto porque nosotros somos instrumentos de Dios. Y, y a partir de ahí... Nosotros somos quien, quienes imparten vida. Nosotros no, no somos periodistas del reino que informan, que dan información, que solo transmiten un conocimiento. Eh, el propósito de eterno de Dios es dispensarse en, en nuestras vidas para que Cristo sea manifestado. Como dice Romanos, que, que la, la creación aguarda la manifestación ardiente de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué vida está manando de nuestro corazón? O sea, ¿la vida de Cristo o la vida del de viejo hombre, de, del hombre del de género adámico? Esto lo tenemos que tener muy, muy claro porque eh, en Apocalipsis 1.6 dice que hemos eh, sido hechos reyes y sacerdotes, eh, la unción del sacerdote para mover lo espiritual, sabes que la función del sacerdote es acercar a la gente a Dios, y a Dios a la gente, y, y la unción de reyes para, para materializar todo eso espiritual que uno hace como sacerdote aquí en la Tierra. Entonces, eh, es lo que, lo que habla Adami de tener en claro cuál, cuál es nuestra identidad hoy en Cristo. Eh, como le decía, ¿qué vida emana tu corazón? Porque todo lo que tiene vida tiene que crecer. Todo lo que tiene vida crece. Y, y cuando Dios me hablaba de esta palabra, me recordaba de, de un tiempo una casa de iglesia que, que yo tenía con, con unos chicos eh, en Córdoba. Y, y por ahí no se, no se veía mucho mucho crecimiento en, en ese momento y, y por ahí un, un poco de, de, de al no estar claro eh, uno se hacía muchas preguntas de que si estaba haciendo las cosas bien si estaba haciendo las cosas mal eh, pero el espíritu trae una, una, una convicción de que, de que tiene que haber una impartición de vida en cada lugar donde vayamos no, como le decía recién no somos periodistas del reino que informan, que dan información que solo transmiten un conocimiento a la gente pero en 1 en, en Corintios 3.6 a ver si la buscamos ahí rapidito 1 Corintios 3.6 Dice, yo planteé, a Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, todo lo que tiene vida, crece. Pero acá la palabra nos dice que el crecimiento lo da Dios. Y a la vida también. Entonces, todo lo que lleva la vida de Dios, crece. Tenemos que entender esto para no... Para no, para no frustrarnos, para no, no envolvernos en, en, en una religión, para no entrar en una, en una condenación, como le decía recién, para no caer en el eh, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, eh, y tener claro que, que los tiempos de Dios y el propósito de Dios y su voluntad es perfecta y, y agradable. Entonces, yo recuerdo un día que estaba jugando en Monte Maíz en el campo que Dami me, me acompañó y esa noche justo tuvimos un asado del de equipo y recuerdo a Dami que estaba sentado en la punta de, de la mesa, lejos, ahí donde termina la mesa y un chico se le acercó y le comenzó a hablar de su vida y le dijo que, bueno, le comentó que él había sido abusado que él estaba introducido en, en las drogas. Inmediatamente yo me pude dar cuenta de cómo la presencia de Dios hace que esas cosas sucedan. O sea, él es la presencia de Dios. No, no le hizo falta ni, ni abrir la boca a Dami para que ese chico viniera y le, y le transmitiera lo que estaba pasando en su vida, lo que tenían en, en su corazón. Eh... Si quieren, busquen un pasaje en Marcos, no lo vamos a leer, pero para, para que lo tengan anotado, el Marcos
1: 9.16,
2: habla una, una historia donde le presentan Marcos 9.16. No lo vamos a leer, pero a, habla una historia de, de que le traen a Jesús un, un chico que estaba endemoniado, y cuando el chico este ve, ve a Jesús, eh, los demonios se comenzaron a manifestar. El chico se empezó a poner mal y dijo y, y una palabra, lo echó fuera y, y este chico fue libre. Entonces los discípulos le preguntaban: eh, Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a este, a este demonio? Y Jesús le dijo: Hay demonios que solo salen con ayuno y oración. Y muchas veces nos quedamos solo con esto, con el, el demonio que sale con ayuno y oración. Pero no podemos ver que solamente la presencia de Jesús hizo que ese lugar cambiara, que ese ambiente cambiara, que, ese, que, esa, que las tinieblas huyeran del lugar. ¿Cuántas veces hemos hablado de que vamos a, a, a cambiar ambientes, ambientes, que donde vamos nosotros llevamos luz, que somos luz en las tinieblas y, y por ahí llegamos al lugares y no, y no sucede nada y cuando los discípulos le, le preguntan Jesús le dice eh, le habla del ayuno y de la oración es pero en el ayuno y en la oración no vamos a buscar eh, sacar oración, sino que en el ayuno y en la oración buscamos una comunión con Dios, Una común unión. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios pueda ser manifestada en, en nuestras vidas. Entonces ahí sí, donde nosotros nos movamos, vamos a cambiar ambientes. A donde nosotros estemos, se va a manifestar la vida de Cristo. En, en los lugares donde nos presentemos, donde nos ponga Dios, va a manar la vida de Dios que tenemos en nuestro corazón. Pero siguiendo con la línea del corazón, vamos a leer Jeremías 17, 9 y 10. Vamos buscando ahí. Que bien que consiguen Canarias fácil porque están los dos con un mate ahí, diferente. A ver si mando un poquito para Venezuela que que alguien chaco que está haciéndose acá la hierba, mi Nico. El sol. ¿Qué
1: observador? No. Qué observador, Xavi, ¿eh?
0: No me quiere compartir mate porque estuve
2: con dolor de tarde. No, el que no quiere compartir mate ahora es Nacho, porque dice que le ha dado positivo, la prueba rápida, está con un poquito de miedo, así que vamos a orar por él que... Que, que, no, ...que no pasa nada cuando se haga el, el isopado. Bueno, vamos a leer mía 17, 9 y 10. Que dice... ...engañoso es el corazón más que todas las cosas... ...y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente... ...que pruebo el corazón... ...para dar cada uno según su camino... ...según el fruto de sus obras... Acá no está hablando de que el corazón es perverso y engañoso. Engañoso, ¿por qué? Porque muchas veces el enemigo nos ataca con, con, en donde nosotros, si no tenemos clara nuestra identidad. El enemigo nos ataca con preguntas, nos, nos crea un pensamiento, ese pensamiento planta la duda, la duda comienza a, a desactivar la fe y, y en ese momento ya quedamos a merced de la situación. Y, y nos olvidamos de todo lo que dice la palabra, de, de, nos olvidamos de, 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 de todo lo que leímos, todo lo que oramos. Entonces por eso el, el, el corazón es engañoso, porque queremos responder las preguntas con el alma, con, nuestra, con, nuestra, con nuestro intelecto, eso va a generar emociones y eso va a producir que, que nuestra voluntad comience eh, a ser la voluntad de un, de, un, de un cristiano fluctuante, como dice la palabra ser llevado de un lado al otro como las olas del mar pero fíjense que, que el enemigo eh, atacó de la misma manera a Eva con preguntas y le, le dijo ¿por qué no podía comer de ese árbol? ¿qué tenía de malo? Eh, de la misma manera atacó a, a Jesús en el desierto haciéndole preguntas le dijo ¿por qué no convertís esa piedra en pan? ¿no? y cuando hablamos de que, de que atacó a, a Eva, Eva sabemos que es hombre y figura de la iglesia, no sé si recuerdo ya lo ha enseñado Dami, el apóstol Lucas eh, ¿cómo, cómo es creada Eva, que sale de la, de la costilla de Adán habla de que Adán eh, es introducido en un sueño profundo y cuando la despierta ya tiene a la eh, ya Dios había creado a Eva que es acá de su costilla, es hombre y de del sueño profundo de Adán, de, de la muerte de Cristo y la resurrección en tres días, luego cuando, cuando Jesús está en, en la cruz, que dice que con una lanza le hincan su, su costilla, y nos enseñaba el apóstol Lucas que, que de ahí sale la, la, la iglesia, y después cuando vamos a Génesis 5, eh, 1, 2, eh, el, nos dice la palabra que Dios los creó varón y hembra y lo llamó Adán o sea, no está hablando de de, de de Adán y de Eva dice Dios los creó varón y hembra y lo llamó Adán busquenlo en Génesis 5, 1 y 2 pero no está hablando del, del Adán el, el Adán Barón natural que Dios creó en ese momento. Está hablando del postrero, Adán. Está hablando del cuerpo de Cristo. De eso está hablando ahí. Ese es el misterio de la iglesia que nos enseñaba el apóstol Lucas. Entonces, de esa forma, esa misma estrategia sigue utilizando hoy el enemigo para atacar a su iglesia, que somos nosotros, a través de preguntas. Bueno, eso, eso era porque era engañoso. El, el, el corazón. Y perverso, ¿por qué? Porque la conciencia, por mucho tiempo, ha sido dañada a través del pecado. Y la conciencia es el, es, es el filtro, es el, el que filtra todo. Y por ahí cuando la conciencia es, es cautiva, cautivada en, por el pecado, llega un momento que no... Que no te avisa cuando las cosas están bien o están mal. Entonces, y por eso estaba hablando de un corazón perverso y engañoso. Engañoso le dije porque por ahí nosotros eh, queremos resolver esas preguntas con nuestro intelecto, con nuestra. Eh, que generan emociones y eso lleva a que nuestra voluntad vaya para cualquier lado. Y perverso, ¿por qué? Porque la conciencia es dañada por el. Por el y la, la, relig la, la religión es la gran culpable de, de, de que estas cosas sucedan. Porque la religión ha dañado tanto al, el corazón de las personas que por ahí no nos deja de decir ni que, ni que estamos tristes. No nos deja por ahí ni... Muchas veces estamos acostumbrados a, a que nos digan, ¿cómo está? Y nosotros decimos, bien, perfecto, excelente. Y a lo mejor estamos pasando por por muchas situaciones y, y no la decimos por qué, porque la religión nos ha envuelto en, en un pensamiento de, qué, de que si estamos tristes, de que si sentimos algo, eh, algo malo, eh, no, no somos espirituales. Nos tildan enseguida que, uy, este está mal espiritualmente, uy, este no oró, uy, este no le dio. ¿Por qué no? No podés estar triste, no puedes sentir emociones. Cuando Jesús dice que subió al Getsemaní a orar antes de ir a la cruz, en eh, Marcos 14, 32, 36, anótenlo yo si quieren se los leo, dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y... Y angustiarse. Jesús. Sí, Jesús comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y Yendo Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasa, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, ah, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, más, lo que, más no lo que yo quiero, sino que tú entonces Jesús sintió una emoción en ese momento Jesús se sintió triste se sintió angustiado pero inmediatamente responde desde el Espíritu Señor que no sea mi voluntad sino la tuya como le pasó en el desierto cuando está tentado, que por qué no convierte esta piedra en pan y él dijo no 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 solo de pan viviré el hombre sino de todas palabras que sale de la boca de Dios. Bueno, y hasta en eso la religión nos ha envuelto. No nos deja por ahí ni, ni, ni limpiar nuestro, nuestro corazón. Y es algo que nosotros debemos, debemos hacerlo, debemos practicarlo, si no lo hemos hecho nunca. Eh, no tengan ese, ese miedo, esa timidez de... De hacerlo con sus autoridades, con sus padres espirituales, eh, mucho más eh, en su altar, delante de la presencia de Dios, de poder limpiar su, su corazón. Ah, y ahora, mira lo que se me viene, eh, lo escuchaba el otro día el Chapu Villegas en, en la reunión hablando, ministrando sobre los diezmos, que en primera de Reyes 10 habla de la reina de Sabá. Y. Y hay algo que por ahí nosotros, no sé si lo, lo hemos pasado por alto, no lo hemos visto, pero dice que ella, todas las riquezas que trajo, todo lo que le traía Salomón, dice que ella expuso su corazón. O sea, este es un principio para que pongamos en práctica. Exponer nuestro corazón delante de las autoridades con una honra para Dios yo se lo puedo decir porque es algo que, que lo he vivido y hace unos días hablamos con, con Joaquín y con los chicos sobre la, las creencias, acerca de la, lo que es la creencia doctrinal y lo que es una creencia revelacional. Entonces, bueno, la creencia doctrinal es lo que uno te puede llegar a enseñar y la creencia revelacional es lo que es, es, es la revelación que nosotros... Eh, tenemos de parte de Dios en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Entonces, eh, que puedan experimentar este principio, ponerlo en práctica, de poder eh, ir delante de sus autoridades, Padre, eh, abrir su corazón, limpiar su corazón y llevar eh, una, una, una ofrenda, una honra, como lo hizo en ese momento la reina en Zabá, porque dice que todas, las, todas sus respuestas fueron respondidas por medio de la sabiduría que había recibido eh, Salomón. Pero, y eso que era una, sabidur una sabiduría natural. Más estos hombres de, de Dios, eh, que Dios ha puesto como autoridad, con una sabiduría espiritual capaz de, de resolver cualquier problema de su corazón. Así que bueno, justo se me venía esto y, y se los quería compartir. Y esto, esto es lo que ha hecho la religión. Eh, por ahí la religión te, te disciplina o haces que te, que te autodisciplines para tener una, una apariencia espiritual. Y eso por ahí eh, muchas veces hace que, que nosotros mismos eh, nos engañemos o que no dejemos salir esas cosas que, que tenemos en nuestro corazón. Y volviendo eh, a lo que es la tercera de Juan... Así como prospera tu alma, van a prosperar todas las cosas. Y como lo dice Proverbio, eh, el caso mana la vida. Entonces, ¿qué vida está tomando de tu corazón? Esto es algo que tenemos que, tenemos que tener eh, bien en claro. ¿Por qué? Porque nosotros nos han enseñado por ahí a vivir mediante principios de reino principio de, de siembra y cosecha, el principio de, de, de las ofrendas, eh, de los diezmos, de la autoridad, de obediencia. Pero todos estos principios dependen de nuestro corazón. ¿Por qué? No sé si recuerdan la historia de, de Caín y Abel. Los dos hacen una ofrenda a Dios, pero la ofrenda de Abel sí le es agradable la de Cain no, y no era en sí por la ofrenda, sino era por el corazón de cada uno, y muchas veces nosotros queremos activar principios por medio de lo natural, y los principios de reino son espirituales. Entonces, nosotros tenemos que tener bien en claro esto. ¿Por qué? Porque el tema de, de la autoridad no es un tema eh, natural, no es un tema de, de una autodisciplina. ¿Por qué? Porque vos podés ser obediente, porque nos pasa muchas veces, nos pasa a los futbolistas, de ser obediente con, con el técnico y a lo mejor cuando no te está mirando nadie o cuando te juntaste con un compañero, lo primero que haces es ir y criticar a tu técnico o hablar mal de él. Entonces, todos estos principios de reino tienen que emanar de tu corazón, no a través de tu fuerza. ¿Por qué? Porque de eso se trata la vida que emana en tu corazón. Por ejemplo, le vamos a leer segunda de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2. Dice, tú, pues, hijo mío, fuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le está hablando a Timoteo de una fidelidad. Y como le decía...
0: Me parece que se le cortó, ¿no? No lo veo más.
2: ¿Sí? Se me cortó. No, ahora estamos...
1: Estabas hablando de la fidelidad. Hasta ahí escuchamos.
2: Ah, bueno, sí, que, que Pablo eh, le encarga a Timoteo que, que busque hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, la fidelidad sale del corazón, no sale de los actos. Porque el reino no se trata de una meritocracia. El reino se trata de, de la gracia del mismo Cristo impartido en nuestras vidas. Del mismo Cristo manifestándose a, a partir de, de, de nuestras vidas. Entonces, tenemos que aprender a que, no aprender, sino necesitamos una iluminación de parte de Dios eh, a través del Espíritu Santo acerca de todo esto, porque en el corazón se basa todo. Cristo debe estar entronado en nuestros corazones para que de ahí pueda salir la vida. Hay otra palabra que, que dice que, que de la abundancia del corazón a, habla la boca. Entonces, ¿por qué muchas veces dudamos? ¿Por qué muchas veces hablamos mal? ¿Por qué no hablamos fe? ¿Qué tenemos en nuestro corazón? Y acá no, nosotros no podemos examinarnos porque no tenemos esa capacidad la palabra dice que, que Jesús es el que conoce nuestro, nuestro corazón, que el Padre es el que conoce nuestros corazones. Entonces, para que para que nuestras vidas se pueda cumplir el propósito de Dios, que es dispensarse, para que Él sea manifestado a través de nuestras vidas, tiene que manar su vida del corazón. Entonces, es muy importante eh, que recibamos una iluminación acerca de esto, de, de, de qué vida mana en nuestro corazón. ...como le decía un principio... ...la vida del género adámico... ...del viejo hombre... ...o la vida de, de Cristo... ...entonces... ...a partir de ahí... Eh, todo, ...todo lo nuestro va a cambiar... ...porque como decía la tercera de Juan... ...que en todas las cosas... ...así como prospera tu alma... ...y tu alma es tu corazón... ...más una parte del espíritu... ...que es la conciencia... ...y cuando tu alma sea prosperada todas las cosas van a prosperar en tu vida por eso eh, el, yo le hablaba recién de, de, del ejemplo este de del ayuno y la oración de cuál es la causa que te mueve hoy en día eh, son tus sueños son tus metas tus anhelos o es Cristo esta es una pregunta muy, muy, muy personal que, que sí nos podemos hacer ¿por qué? Porque tus sueños, porque tus metas, porque tus objetivos, todos están dentro del propósito. Entonces, cuando tu causa por la, por la que te mueves es Cristo, todo eso va ahí adentro. Y todo eso prospera a medida que prospera tu alma, a medida que prospera tu corazón. ¿Por qué? Porque de tu corazón va a manar la vida de Cristo. Y cuando mane la vida de Cristo, los ambientes van a cambiar. Y cuando vayas a un club y mane la vida de Cristo, vos vas a ser cabeza y no cola. ¿Por qué? Porque todas las promesas fueron cumplidas en Él. Y Él vive dentro nuestro. Así que, bueno, no sé si, si, si me entendieron tenía eso para compartirles. algo muy simple que lo venimos hablando mucho acá en, eh, en Venezuela. Lo hablamos con mucho con Lucas, con Joaquín, con Chapu. Eh, y bueno, quería, quería compartirle esto porque era algo que tenía en mi corazón hace eh, ya un tiempo. Y, y justo cuando, cuando le escuché a Ami en los decir que, que la, la mayor lucha que tenemos nosotros es en nuestro corazón, eh, me trajo una convicción de que de que sí, que era esto por ahí lo que, lo que tenés que compartir video de hoy, así que bueno, era eso, Dami y familia. Eh, Javi, eh, sensacional, mm. eh,
0: lo que se está compartiendo es un mensaje del Nuevo Pacto y tiene que ver con la vida de Cristo, eh, nosotros hemos aprendido a Cristo eh, y Él ha, eh, está creciendo en nuestros corazones, en la medida de que se nos revele eh, que habitamos en un reino y el reino tiene un rey y es Cristo, eh, tenemos más claridad para movernos eh, en la dimensión del espíritu. Mm. Por eso, eh, para muchos, estos temas son eh, iniciales. Mm. Eh, para otros, eh, son eh, algunos puntos a poder desarrollar con más madurez y en otros necesitamos eh, anclarnos fijamente eh, en Cristo y no movernos de la roca, sea cual sea el, el, el tiempo de vida en el cual vos estés desarrollándote, eh, una cosa nosotros sabemos, que el nuevo pacto es Cristo eh, en nosotros, la, la, en nuestro corazón ha escrito eh, por la palabra de vida y, y la gran lucha radica justamente en nuestro interior. Entonces, en la medida de que nosotros le demos más lugar al Señor para que crezca en nuestros corazones, vamos a poder obtener la revelación de, del Padre. Entonces, esto que está hablando Javi, que está impartiendo, eh, consecuente a lo que venimos hablando acerca del nuevo pacto donde, donde se desarrolla el nuevo pacto eh, vamos entendiendo de que nosotros eh, nuestra lucha no está afuera no está con el enemigo nuestra lucha está dentro y tiene que ver con nuestro corazón nuestra alma y en la medida que nosotros eh, decodifiquemos el código ¿Cuál es el código que tenemos que decodificar? Que Cristo crece y nuestras emociones, nuestra parte almática, nuestros pensamientos decrecen. Es decir, el código a, a descifrar ya lo tenemos adelante nuestro, es que Cristo se desarrolle.
1: <risa>
0: Hemos llegado a la conclusión, más de Cristo y menos de mí. Hoy cuando hablaba un ratito con Nahuel Rodríguez eh, hablábamos y llegábamos al acuerdo justamente de que hay un shock que tenemos todas las personas en un punto determinado de nuestras vidas y es cuando nos damos cuenta que fuera de Cristo no servimos, no somos buenos, eh, somos peligrosos, somos altamente conflictivos, tenemos eh, un espíritu fuera de Cristo que no es agradable. Cuando uno descubre justamente, sí se produce un shock, sí se produce un impacto, pero ese impacto le da pie a que Cristo empiece a crecer en, en una dimensión eh, sistemática en nuestra vida y no vemos la hora de leer, de adorar, de orar, eh, de, de superar eh, esa cuestión eh, de, de vernos feos fuera de Cristo y darle lugar justamente a que la palabra crezca en nuestros corazones entonces hay una vida es Cristo eh, hay un, una lucha que está en nuestro corazón entre lo que recibimos del mundo y lo que recibimos eh, en este caso de la palabra de Dios eh,
1: Sí, estaba leyendo lo que, lo que compartiste Javi de Génesis 5 y a mí me encanta porque eh, nosotros no sabemos cuánto tiempo hay entre un versículo y otro, ¿no? Pero eh, donde, donde vos abriste que abriste, hablaste que es Génesis 5, desde el 1 al 3, eh, no sabemos cuánto tiempo hay, ¿no? Eh, pero dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre... Y me gusta eso que dice, a semejanza de Dios lo hizo. Esa es la idea original de Dios. Crear al hombre conforme a su imagen. Vos la hice el 2, que dice, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. El día que fueron creados. Y acá donde yo digo, ¿cuánto tiempo pasó? No sabemos. Pero en el 3 dice... Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, eh, conforme a su imagen, y lo llamó Seth. Entonces, lo que Dios creó era perfecto, conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Pero lo que Adán creó era conforme a la imagen de él y cuando ya había pecado. ...junto con Eva... ...entonces... Eh, ...nosotros entendemos... ...por la revelación del nuevo pacto... ...lo que dice acá en Génesis... ...es que Dios... ...cuando lo creó Adán... ...lo creó con una intención... ...y lo hizo perfecto... ...pero cuando Adán peca... ...todo lo que viene después de Adán... ...es conforme al género adámico... ...¿sí? ...por eso fue necesario... ...que Jesús viniera a la tierra... Y como dice en 1 Corintios 15, 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postre, Adán, espíritu vivificante. Poder entender por la revelación que estamos muertos a nuestros delitos, a nuestros pecados, que, tenemos, que estamos sentenciados a muerte, por causa del pecado de Adán, sí, y que fue necesario que Cristo eh, fuera este postre de Adán, sí. Cuando Cristo viene a la tierra, él viene a establecer eh, el diseño perfecto de Dios para el hombre. Poder entender que nosotros ya no estamos bajo el género adámico, que es alma viviente, sino que estamos bajo el género de Cristo, ¿sí? que es ese espíritu vivificante. Por eso la palabra dice, más a todos los que le recibieron, les dio la potestad, o sea, la, la legalidad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando hablamos de hijo, hablamos de una nueva naturaleza que es el ADN de Cristo. ¿Sí? Eh, hace unos días tuve una charla con una de mis hijitas espirituales y me decía, es que me aburro de mí misma. Y yo digo, qué bueno, ¿sí? aburrirse de uno mismo. poder eh, Porque una vez el apóstol Lucas dijo eh, que nosotros amamos demasiado nuestra vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque nos seguimos amando demasiado a nosotros mismos, queriendo hacer todo como nosotros queremos, a nuestra manera de hacer las cosas. Entonces, cuando Cristo viene a nuestra vida, Él viene para hacernos libres de ese género adámico que es alma viviente. Y a mí me encanta porque eso es lo que está pasando en este tiempo con los hombres y mujeres de este ministerio. Mm. Ya no se mueven por el alma, no se mueven por las emo emociones, sino que se mueven por un sentir del espíritu no son circunstanciales, no están esperando que le pasen cosas buenas para poder eh, estar felices, sino yo veo el gozo del Espíritu Santo en la impronta que es del ADN de Cristo en ustedes. ¿sí? Entonces, eh, cuando, cuando Javi está impartiendo esta palabra, eh, y da mí un poquito también lo que él habló, antes acerca de, de esto de, de las crisis que podemos tener eh, de, de, la, de cuando las emociones nos gobiernan cuando la ansiedad nos gobierna todo eso tiene que ver con la vieja naturaleza y poder entender que si estamos en cristo nueva creación somos ¿Sí? a mí cuando me preguntan por qué hago lo que hago y yo hago lo que hago por una guía del espíritu santo el otro día estábamos en una cancha de tenis y uno de los nenes del club estaba pegando una derecha que, que o sea, le corrió un montón. Entonces yo agarré el teléfono y dije, lo voy a filmar para mandárselo al profe, que está en Panamá. Y cuando lo estaba filmando dejó de pegar la derecha y empezó a meter la pelota. Entonces el profe que está acá en Córdoba me dice, eh, Lore, eh, guarda el teléfono así, le empiezo a salir a la derecha de nuevo. Y yo lo miré y yo le dije, profe, nuestros alumnos no se van a mover por, eh, por cábala, nuestros alumnos se van a mover por convicción. Bueno. ¿Sí? Entonces, somos libres de las cuestiones viejas que antes nos gobernaban para poder nosotros empezar a movernos por la convicción de fe que tenemos adentro. ¿Por qué nos reunimos todos los días ¿sí? en estas instancias de Zoom o de Facebook Live? Porque Dios nos puso una convicción de que tenemos que tener que estar unánimes en un mismo corazón y en una misma alma. ¿Por qué nosotros eh, leemos la palabra por una convicción de que Romanos 12.2 dice transformar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, ¿sí? entendemos que nuestra cabeza está bien sucia, separada de Dios y nece necesitamos despojarnos de nuestra vieja manera de pensar para conocer la manera de pensar de Cristo, porque la Palabra de Dios dice que nosotros hoy tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué diezmamos? Ah. Diezmamos porque hay un principio del Espíritu que dice traer los diezmos al la alfoli, haya alimento en mi casa y probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos. Entonces, yo ya no emito una opinión respecto a por qué yo entrego mis diezmos delante del Señor, sino que yo tengo una convicción de que los principios de Dios no mienten y que el diezmo y las ofrendas son un pacto no hecho con hombres, sino un pacto con el mismo Dios Todopoderoso. Entonces, ¿por qué imponemos las manos cuando alguien está enfermo? Porque la palabra dice que impondremos nuestras manos en el nombre de Jesús y los enfermos sanarán. Yo tengo que testificar que yo era una persona totalmente emocional, movida por mis emociones movida por el sentir. La primera vez que fui a Chile, cuando volví, le dije a Damián, volví eh, enloquecida con la palabra, del, del, del nuevo pacto, del reino, ¿sí? Y le dije, ¿sabes qué fue lo que más me gustó, Damián? Que, que no fui un mar de lágrimas durante esos siete días que estuve, que estuve en Chile sino que todo lo que recibí lo recibí en mi espíritu. Y hoy tengo una convicción que el lugar en donde estamos es el lugar correcto. ¿Por qué? Porque, no, porque antes el sentir cuál era. Si yo no me lloro todo en una reunión es que no pasó nada. Y en realidad... Nosotros podemos llorar mucho en una reunión y estar realmente siendo atormentados por Satanás. ¿Por qué? Porque tal vez vos estás llorando y llorando y llorando y esas lágrimas no te dejan escuchar el mensaje que estás recibiendo. El Señor nos vino a nosotros. Obviamente que hay veces que uno va a llorar y uno delante de la presencia de Dios, eh, va a derramar sus lágrimas como lo hizo Ana eh, y tenemos muchos casos donde hubo una mujer que derramaba sus lágrimas y ungía con sus lágrimas al mismo Señor Jesús. No digo que nuestras lágrimas sean algo satánico, pero muchas veces hay gente que no puede accesar a la revelación del nuevo pacto porque está sumergido en sus emociones. ¿sí? Hay momentos que tenemos... Eh, hemos tenido casos de ataques de pánico justamente donde el acto que tenemos que hacer es inhalar y exhalar. Porque sabemos que el ataque de pánico no viene de Dios. ¿sí? Y ese ataque de pánico no le está permitiendo a la persona pensar como debe pensar. Le, ese ataque de pánico le roba la paz y le roba la calma. Pero el ataque de pánico en sí es un tormento que el enemigo está haciendo en la persona cuando exhalamos cuando exhalamos nosotros estamos emitiendo exhalando fuera de nosotros eh, algo espiritual ¿sí? y cuando nosotros tenemos a Cristo ningún estado emocional nos puede gobernar porque Cristo es el que está gobernando nuestra vida desde el día que lo pusimos a él en nuestro corazón Así que me encantó, Javi, lo que compartiste. Eh, me encantó ver eh, la madurez del espíritu para poder ministrar algo tan profundo. Y me encanta lo que está pasando en nuestro ministerio porque realmente eh, va a llegar este tiempo, en este tiempo, donde, nos vamos, donde vamos a vernos a nosotros mismos y vamos a decir, uy, ¿quién está operando? ¿La mujer del espíritu? o está resucitando la vieja Lorena, ¿sí? Y vamos a tener, me encanta lo que dijo la apóstola hace un tiempo, un alto poder de discernimiento, ¿sí? A veces las mujeres nos victimizamos y automáticamente vamos a ver, uy, esta victimización es de mi vieja naturaleza y las lágrimas, estas que estoy derramando, no mueven la mano de Dios, lo que mueve la mano de Dios es mi fe, entonces yo me voy a mover como un hombre o como una mujer del Espíritu. Voy a declarar una palabra de fe, voy a declarar una palabra profética, voy a dejar de ser un niño, una niña. Síndrome de Peter Pan para poder nosotros, poder ser hombres y mujeres del Espíritu en madurez. Solo un hombre del Espíritu, solo una mujer del Espíritu puede vivir las circunstancias con una convicción segura de que Dios está en control cuando nosotros, en nuestra mirada natural, vemos todo fuera de control. En medio de, del descontrol que se ve naturalmente, nuestro espíritu nos dice, Dios tiene el control. Entonces, me parece espectacular, espectacular lo que está pasando en cada uno de ustedes y yo me gozo en el Señor como pastora de este ministerio para poder bendecirlos y declarar que este es un tiempo de madurez espiritual. Vamos a salir de la adolescencia y vamos a entrar en la madurez. Vamos a dejar de ser gobernados por nuestra alma, por no nuestras emociones, por nuestras lágrimas para ser gobernados por la convicción de fe de que Cristo está en nosotros y que si Cristo está en nosotros, nosotros tenemos todas las herramientas para salir, salir adelante de cualquiera de las circunstancias que podamos estar viviendo.
0: Así es, familia. Eh, nosotros tenemos una convicción y, y, y no nos movemos de ahí. Bien. Así que eh, lo que dice Lore, lo que dice... Eh, que impartió Javi, eh, lo tomamos muy en cuenta y entendemos que ustedes están recibiendo la palabra y la están recibiendo por fe y eso está trayendo vida a su espíritu así que eh, entendemos de que reciben la palabra se alimentan y que esta palabra luego comienza a transformarse en un fundamento en sus vidas y cuando suceden cosas eh, externamente, eh, ahí podemos ver cómo Cristo ha crecido. Como le ha pasado a Floria, a Leandro en este tiempo, con todas las cosas que vivían con su papá, ver que no fue en vano el crecer en Cristo, y si pudiéramos verlo con cada persona, eh, diríamos lo mismo, porque de eso se trata, de que Cristo crezca, y de que nosotros venguemos, no así me...
1: que no sé Lore, ¿qué más? No sé si hay alguien asignado para la foto hoy, porque no están Romy y Fer.
2: Sí, yo la saco, yo la saco.
1: Bárbaro, hacemos la foto. Los que puedan activar las cámaras, agradecidos. ¿Estamos?
0: Falta la tercera
1: página.
2: Ahora sí, ya está.
1: Bueno, los bendecimos en el nombre de Jesús. Que cada palabra que hoy recibimos eh, sea una semilla sembrada en nuestro corazón y declaramos que vamos a tener fruto de esto al 30, al 60 y al ciento por uno porque su corazón es buena tierra. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Le damos gracias al Señor por cada familia que está reunida en esta noche. Declaramos que la paz de Cristo está en sus hogares. Que la palabra sigue operando en sus corazones y que en ese tiempo que se avecina vamos a ver la manifestación de Cristo en todas las cosas. Como decía Primera de Juan, hermano yo deseo que prosperes en todas las cosas y que tengas salud. Así como prospera tu alma. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Bueno, familia, un beso grande. Les bendecimos desde Córdoba. Los amamos. Estamos felices de poder verlos. Chao chao.